0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und es ist natürlich jetzt der wichtigste Draft in der NFL, nämlich eure Fantasy-Football-Drafts und natürlich äh, haben wir uns gedacht, geben wir euch da noch ein paar Tipps mit auf den Weg, als jemand, der keinen Doktortitel in Fantasy-Football hat und ich bin letztes Jahr Grandios Letzter in meiner privaten Fantasy-Liga geworden, kann ich das natürlich nicht alleine machen und habe mir deshalb gleich zwei Experten hier ins Boot geholt. Einmal Raman, der schon in diversen Ligen mit seinen Fertigkeiten überzeugen konnte und ein alter Veteran auf dem Feld ist. Und natürlich Stony von Stoned Luck, der seit Jahren Fantasy-Football-Podcast macht, der den schönsten Dialekt, die schönsten Haare und die schönsten Sleeper immer im Gepäck hat.
1: Let's go! Grüßt
2: euch, grüßt euch!
0: Let's go! Und damit ihr da draußen äh, nicht die 30.000. Sleeper hören müsst, habe ich mir auch ein paar Kategorien überlegt, die vielleicht ein bisschen unorthodox sind, aber ich glaube, die, die können einem ein bisschen mehr noch helfen, was man bei Fantasy Football beachten muss, welchen Spieler man vielleicht meinen sollte. Wir haben einmal äh, den guten alten Stinkerstar, das ist ein Spieler, der ja nicht 25 Punkte pro Spieltag auflegt, aber eine relativ gute Baseline, die gibt, also so die 8 bis 10, 12 Punkte pro Spieltag sicher einbringt, so wie ein Damian Harris beispielsweise letztes Jahr oder äh, Jameson Crowder war ganz lange auch so ein Spieler, der irgendwie immer seine 6 Catches und äh, 70 Yards gefangen hat. Dann haben wir noch äh, die Finger weg Kategorie, also einen Spieler, der in unseren Augen ein bisschen überbewertet ist an seiner jetzigen Draft-Position. Klar, wenn der dann zwei Runden später bei euch im Fantasy-Draft noch zur Verfügung ist, schlagt er auf jeden Fall zu, aber da wo er jetzt gerade geht, wo der Autonormalverbraucher im Fantasy ihn gerade wählt, ist er uns zu hoch. Dann haben wir noch den, den League-Winner, einen Spieler, der gerade so in den ersten zwei, drei Runden geht, den ihr auf jeden Fall wählen müsst. Und wir können es auch nicht lassen, wir haben auch noch einen Sleeper alle drei, also ähm, insgesamt kommen heute hier zwölf Namen. Zum, zum Sprechen. Ähm, kann sein, dass wir ein paar Doppelungen dabei haben, dann wird heftig diskutiert. Wenn jetzt der äh, Stony einen League-Winner dabei hat, der bei mir bei Finger weg ist, dann müssen wir mal gucken, wie wir es lösen. Aber im Zweifelsfall äh, für, den, für den Gast in der Folge.
1: Das ist fan. Das ist fan, Timmy, so, so lobe ich mir das. Das ist denn gerade bei euch los, äh, Stony. Wir haben, ähm.
0: sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil Raman und Stony äh, ein enges Zeitfenster haben. Aber äh, ganz kurz, was ist los bei Stonecluck?
1: Ja, äh, erstens einmal, ihr könnt uns folgen auf allen Social-Media-Kanälen at Luck und auf Twitch senden wir jedes Mal Montag und jetzt eben auch Donnerstag, weil die Saison losgeht, äh, zwei Live-Shows äh, da mit stoned underline luck, aber sonst in Wirklichkeit stoned luck, wenn Sie das irgendwo eingibt, dann findet Sie uns und äh, ja Tim, was soll ich da sagen, was, äh, es geht zu viel ab und jetzt startet die NFL auch noch und Fantasy und, 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 also es geht zu viel ab äh, in zu weniger Zeit zum Erzählen, aber ja, that's, that's live und that's fantasy life. Dann lass uns doch abgehen in die ersten paar
0: Runden. Stony, was ist dein absoluter League Winner? Was ist der Spieler, den du in jedem Draft, den du in jedem Draft eigentlich mitnehmen willst?
1: Ja, ich, ich sage mal so, erste Runde überhaupt. Es haben dort natürlich, die, wenn, wenn wir jetzt die drei Wide Receiver hernehmen, die da in den meisten Drafts immer vorne weggehen, haben natürlich alle ein super Ceiling. Sie können jede Woche. Wide Receiver One werden, aber ihr dürft es nicht, wenn er da liegt, an Justin Jefferson dürft ihr einfach nicht vorbei. Es ist einfach der solideste und der safeste Pick einfach in diesen ersten zwei Runden. Äh, letztes Jahr hat er, glaube ich, 16 Spiele über 12 Fantasy Points gehabt. Er hat Red Zone Opportunity noch und nöcher wohl Adam Sealand dort umeinander umeinanderhupft. Und mit sieben Spielen über 10 Targets habt ihr da einfach so einen safen Floor Woche für Woche, dass ihr euch nie hängen lasst. Justin Jefferson ist der Pick, wo ich sicher nicht vorbeigehen würde dieses Jahr. Rahman, komm du auch
0: mal zu Wort hier.
2: Ja, gerne, gerne. Und vor allem, ich habe nicht so viel Zeit, weil ich habe tatsächlich gleich einen fetten Dynasty-Draft, der halt das erste Mal dieses Jahr startet. Das heißt... Wir, sind, wir haben uns was ganz Besonderes ja. ausgedacht. Wir sind nicht so viele, aber weil das ja dann langweilig ist, wenn man dann normal vorgeht, haben wir, wir sind nur sechs Leute, aber wir haben alle Positionen doppelt besetzt. Das heißt, wir okay. draften, wir haben vier Starting Running Backs, wir haben vier Starting Receiver, zwei Flex, zwei Tight Ends und zwei Quarterbacks. Ähm, deswegen, es wird ein System, was ich so noch nie gesehen habe. Und auch noch nie gedraftet habe. bin ich sehr gespannt drauf. Und dafür habe ich mir sogar meine Rankings gerade gemacht. Meine ganz persönlichen Rankings. Überhaupt keine, keine Expertenrankings, aber sind meine persönlichen. Und ich habe Justin Jefferson auf ja, der du 1 Du bist von daher der
1: Experte. Und ja, das ist das Beste, was ihr auch da draußen <lacht> machen könnt. Hey, macht so ja. einen Plan und dann bleibt bei dem. Hey, genau Fantasy, so. es redet einfach jeder alles irgendwas. Jeder interpretiert in tausend Sachen was rein. Lasst euch da nicht abbringen, weil ihr seid jetzt noch am meisten damit einverstanden, wenn euer Weg nicht klappt hat, als wie, ihr habt irgendwo, irgendwem, irgendwo, was, äh, wem einreden lassen oder sich selbst einreden lassen und ihr verbaut euch dann.
0: Ja, äh, ich habe hab hier letztes Jahr, saß ich hier mit, mit dir und Lack und habe gesagt,
1: mein Sleeper, Eamon Rassian Brown. Ne? Möchte ich auch mal kurz anmerken. Er ja, ja, ist ja auch spät dann. kommen, er ist spät kommen. Aber noch einmal, Dimit, da sind wir jetzt dann auch schon wieder bei diese Finger weg, -Player, aber wir wollen ja nicht zu so viel überspringen. Also nee. äh, <lacht> Ist halt so, er war, er war stark, das geben wir ihm, aber es war ja auch jeder verletzt gegen Ende des Jahres. Sam Breakout ist ein bisschen dieses Jahr mit Vorsicht zu genießen. Aber Rahman, hm, hau raus einmal deinen.
2: Also Justin Jefferson will ich nicht nennen, der ist an meine Eins, klar. An yes. dem würde ich auch nicht vorbeigehen. Ähm, aber wir draften ja auch nicht alle in den Top 3. Deswegen äh, habe ich Joe Mixon. Ähm, ich bin sehr hoch bei Joe Mixon, die O-Line wurde verbessert. Joe Mixon, finde ich, ist ein starker Running Back, der jetzt in seine bestes... Ähm, ja, wie sagt man? Also das ist das beste Umfeld, was er je hatte, glaube ich. Äh, die Offense ist eingespielt, klar hat er die drei Receiver, sie werden viel passender sie sein, aber das gibt viele Goal-Line-Opportunities. Ich sehe da keine große Konkurrenz und deswegen, Joe Mixon geht, glaube ich, aktuell so, ähm, wenn man so eine Liga spielt am Turn, glaube ich, 8, 9, vielleicht ja. mal ein 11, ungefähr. Ich würde ihn auch an 5 nehmen
1: finde ich okay. Ich bin äh, beim Mixen bin ich dieses Jahr bin ich total sold. Äh, genau aus den Sehr Gründen, gut. die du genannt hast. Also braucht man nicht mehr viel dazu äh, dichten oder das in die Länge ziehen. Es ist so und die Bengals sind eben on fire. Sind auch eine Offensive, die viel Punkte macht. Oft in der Red Zone ist da ist einfach Scoring Opportunity da.
0: Bist du auch sold bei äh, meinem League Winner CD Lamb? Äh, Habe ich mir rausgesucht, weil ich glaube, dass er ja die einzige wirklich hundertprozentige Anschlussstation bei den Cowboys momentan ist. Da sind einige verletzt. Gallup ist noch angeschlagen, kommt wahrscheinlich erst so Anfang, Mitte der Saison wieder. Murray Cooper ist weg, der letztes Jahr eine Menge Red Zone Targets gesehen hat und CD Lamb wird ja eigentlich auch nur von Jahr zu Jahr besser. Spielt da ganz viele Rollen in der Offensive, kriegt super viele geschemte Touches auch aus dem Backfield, im Slot und ich, ich glaube, dass CD Lamb auch ein Spieler sein wird, der einen hohen Floor und ein hohes Ceiling hat
1: überhaupt Anfang der Saison, man, man darf nicht äh, vergessen, Gallup ist nicht da, Tolbert. wir wünschen es uns alle, aber was wird es wirklich sein? Wird die Cowboys-Offense trotzdem im Scoring so unterwegs sein wie letztes Jahr? Viele Fragezeichen und das ist das Einzige, was dort konstant ist, eben CD Lamp und, und, und Dark, die funktionieren und äh, bin ich auch voll bei dir. Überhaupt, wenn man jetzt beide von euch hernimmt, wenn man am Turn dran ist gegen Ende der ersten Runde und du pickst äh, auf 9 und auf 14 oder was weiß ich, Mixen und CD Lamp, ja, so kann man schon einen Draft starten dieses Jahr. Ich bin dann. bei CD Lamp, da mhm. würde ich
2: tatsächlich auch noch mal kurz reingrätschen, nicht so sold wie ihr. Oh. Äh, ganz einfach aus dem Grund, dass für mich ähm, Receiver wie Dix oder Adams, die wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Spots vorher gehen, äh, die würde ich eher nehmen und bei CD Lamp habe ich das Problem, dass dann eben da, wo er geht, Running Backs da sind die halt schon sehr sexy sind. Also ein Barclay, der irgendwie, wenn er nicht, sich nicht verletzt, schon wieder, ne, das ist immer wieder Hype, und Dable Offense, das, da hätte ich halt mehr Lust drauf als CD Lamp, oder ein Camara, der wohl jetzt nicht gesperrt wird, ähm, in einer Offense, die dieses Jahr besser sein wird. ja Das ist das Einzige, was das Problem ist. Ich meine, der geht ja sehr, sehr hoch, deswegen, CD Lamp ist ein super Spieler, darum geht es gar nicht bei Fantasy meistens. Das wäre so mein Problem, das, aber...
1: Das heißt aber auch, Raman, du outest dich jetzt gleich und bist dieses Jahr voll auf RB-Heavy in den ersten Runden und schaust, Können dass du da vielleicht so einen ja, Doppelback packst.
2: Ja, kommt auf die Position an, wo du, wo du, wo du pickst, am Anfang. Also, wenn du, meine Meinung ist, wenn du Justin Jefferson, Jamal Chase oder Cooper Cup bekommen kannst, nimmst du sie. Also, vielleicht nicht an 1 oder 2, aber wenn du sie in einem Redraft-Format an irgendwo zwischen drei und egal wo, also ab drei bekommen kannst, nimmst hm. du sie und dann bin ich halt Receiver. Heavy, was ist Heavy, aber dann nimm ich Receiver in der ersten Runde. Wenn nicht, dann bin ich RB, ja.
1: Das heißt, die zweite Tier-Kategorie äh, von den Wide Receivern lasst du eher weg, weil du da eher bei den, bei den Running Backs bist. Genau, parallel. genau. Weil du genau. zum Beispiel wieder also Mixen und dann kommst du ans Board und du hast Camara, Barkley, äh, CD Lamp, ich sage jetzt Dix, greifst dann eher zu einem Running Back? Sag nochmal die Spieler. Ähm, was weiß ich, Camaras, Barkley, die, die du genannt ja, hast, ja, dann genau. dazu eben genau die, die sich dort halt cd Lamb, mhm. Mhm. Ähm, Dix vielleicht, das liegt dort auch noch, Heal. Ja,
2: also von Dix bin ich, äh, bin ich überzeugt, den würde ich, würd ich nehmen, aber es kommt dann auf den, auf den Picker, Wenn ich Mixen hatte, wie du gesagt hast, ja. würde ich, würd ich auf Dix gehen, ja. ja. Aber wenn Dix nicht mehr da ist, dann würde ich Running Back Heavy gehen.
0: Und wir gehen jetzt rüber zu Finger <lacht> weg. Äh, welcher Spieler, vielleicht kann ich den Anfang machen und, und ihr könnt euch schon ein bisschen aufregen, welcher Spieler geht uns gerade ein bisschen zu früh? Und bei mir ist es tatsächlich, und das tut mir echt auch im Herzen weh, weil ich, ich finde, es ist ein absolut geiler Fußballspieler, aber ich weiß nicht genau, ob AJ Brown wirklich so eine krasse Fantasy-Saison haben wird. Ich glaube, er wird eine gute Saison haben, aber wir reden natürlich auch über Fantasy und da geht es dann gerade in PPA-Formaten auch darum, dass er viele Catches kriegt, oft in Szene gesetzt wird und ich weiß einfach nicht, ob er... In dieser Eagles-Offensive jetzt am Ende der Saison seine 100 Catches und 1100 Yards hat. Ich, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, weil Devonta Smith ist da, der sehr, sehr gut ist. Dustin Dallas Gollard auf Tight End. Die Eagles sind generell auch eher lauflastig unterwegs. Jalen Hurts ist jetzt kein Quarterback, der 350 Yards pro Spiel auflegt. Deswegen bin ich bei AJ Brown zumindest dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger.
1: Ich, sicher verständlich, sicher verständlich. Man weiß einfach auch nichts. Und da ist immer wieder bei dem Thema Fantasy und jeder jeder glaubt jetzt zu wissen, wie die Eagles spielen werden. Du hast keine Ahnung. Sie werden trotzdem wahrscheinlich noch sich eher auch auf dem Lauf versteifen, plus ob Hört jetzt den nächsten Schritt macht oder nicht, sehen wir in den ersten Wochen und nicht jetzt eben nach äh, der Herr Blablabla hat in der Zeitung das und jenes und das wird die Mördersaison. Ich bin da voll bei dir. Viele Fragezeichen, überhaupt wie die Offens aufschaut, wie dann A.J. Brown in der Offens aufschaut und Genau da muss man halt in den Regionen in Draft wahrscheinlich die sichere Variante gehen.
2: Ja, bei A.J. Brown, das ist, das ist halt Gezocke. Also du zockst drauf, dass Stimmt. A.J. Brown ein Top-5-Receiver am Ende wird, er kann aber auch irgendwie bei, den, bei 20 plus landen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich bin davon überzeugt, dass A.J. Brown funktionieren wird, aber das ist wie gesagt Gezocke. Das ist, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Da, wo er geht, finde ich es okay, aber da muss auch Jalen hört sich verbessern. Und das, das hängt halt auch ein bisschen davon ab, es gibt viele Fragezeichen, weil es halt auch alles neu ist. Das kommt ein bisschen auf, auf, den, auf den Draft, den man bisher hatte, ob man bisher eben eher auf Floor gegangen ist oder auf Ceiling. Und ob man halt eher der Typ, ich zock jetzt, oder eher der Typ, ich nehme lieber die sichere Variante ist.
0: Ja, wo, wo lässt du denn die Finger weg, Rahman?
2: Wo ich die Finger weglasse? Ich, das ist jetzt, das ist tatsächlich jetzt, glaube ich, ähm, also ich habe da mehrere Spieler, wo ich die Finger weglasse, aber ich werfe jetzt extra einen rein, der einfach unfassbaren Hype bekommt diese Offseason. Das ist Michael Pittman. Der bekommt einen unfassbaren Hype. Ich habe noch niemanden gehört, der nicht von ihm überzeugt ist dieses Jahr, ja. dass er der absolut beste Receiver ever wird, so in etwa. Natürlich nicht ganz, ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber Michael Pittman wird von jedem gehypt und ich sehe den Hype nicht. Also ich sehe den Hype deswegen nicht, weil ich Michael Pittman Einschätze als guten Receiver, aber aktuell noch nicht mehr. Und ich weiß, dieses, diese Folge wird so rausgeholt, wenn der abgeht. Ähm, und und <lacht> zweitens, zweitens äh, stört mich ähm, Jonathan Taylor in der Offense. Das ist, das, also, das ist halt seine Offense. Klar, du hast einen besseren Quarterback mit Matt Ryan. Und Matt Ryan hat immer irgendeinen Receiver gehabt, den er heavy getargetet hat. Ich bin trotzdem nicht sold äh, bei Position 30, glaube ich, ungefähr. Da geht er so dritte Runde. Da bin ich nicht sold.
1: Aber ja. Stoney, wenn du ja. sold
2: bist, bitte überzeug mich.
1: Nein, ich, 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 ich bin sold bei Pitman, weil ich einfach glaube, es ist zu viel Opportunity, um nicht erfolgreich zu sein. Aber ich mhm. bin bei dir, dass es nicht locked and loaded ist, dass er, ich sage jetzt am Ende Wide Receiver 10 ist oder so. Mhm. Das ist... Ich weiß auch gar nicht, ob die Offens das hergibt, ob genau, die Colts ja. das überhaupt eben so wollen. Also, denen wird es wurscht sein. Die fahren 13-6 heim, alles ist in Ordnung. Taylor hat seinen Touch schon gemacht und 160 Yards und alles ist pipi fein. Matt Ryan hat nicht viel machen müssen. Ich glaube, das ist eben... Das ist ob, mein Problem, ja. Sehe ich genauso. Ich bin eben da mein Finger weg, eben genau in dieser Region, wo wir eben vorher auch waren. Zweite Runde irgendwo, wo äh, die Leute nicht Job nehmen. Finde ich, diese schlechte Idee, überhaupt... Umso mehr du PPR spielst, Half-PPR, aber dann auch Full-Point-PPR ist einfach äh, Nick Charp in der Offense, in der allgemeinen Browns offense mit einem, da geht es gar nicht mehr darum, ob er ein Receiving-Back oder ein 1A-Back ist, einfach mit einem Running-Back, der eine klare Rolle hat, in einer Offense, die eher bieder ausschaut. Von den, ich glaube, die letzten drei Jahre, bis 2019, hat Karim Ham 40% aller Running-Back-Targets bekommen bei den Browns, von allen, die dort irgendwann einmal herumkupft sind. Wenn er über 10 Spiele macht, hat er im Schnitt über 180 Attempts, die er mit 4,7 Yards, glaube ich, oder so irgendwas, was so sein Career-Durchschnitt ist, immer nützt. Aber das Wilde sind diese Targets und Receptions. Bis er sich letztes, letztes Jahr ver, äh, verletzt hat, war er, glaube ich, da uh, Running-Back 6. Und das ist einfach Money. Das ist Money in... GPA liegen und das ist genau das, was eben eine Nick Job gleich einmal das Ceiling wieder drückt, weil diese Workload oder diese Work, diese receiving work und diese receptions die wir einfach nicht haben in einer Offense, die ja meiner Meinung nach eher eher Bieder daherkommt als wie äh, viele opportunities Deutschlands äh, ja, also
0: gerade in, in, in PPR und half ppr formaten ist, glaube ich, Chubb jemand, den, den ich meinen würde. Und Michael Pittman-Rahman kann ich auch verstehen, weil ich finde auch, dass die äh, Colts-Offensive hinter Michael Pittman, also wenn man sich die anderen Receiver anguckt, die da jetzt sind, Paris Campbell scheint zu überzeugen, ist ja auch ein talentierter Spieler, der aber leider immer verletzt war. Pierce hört man auch viel Gutes. Naim heinz ist noch da aus dem Backfield. Also du hast ja auch wirklich eine Menge andere Anschlussstationen in einer ohnehin eher lauflastigen Offensive. Also das kann ich ich kann beide, beide Cases äh, verstehen. Ähm, Finde ich, alle drei Spieler, wo man vielleicht ein bisschen abwarten kann, äh, wenn die dann zu einem fallen, kann man die ja immer noch wählen.
2: Ja, Nick Chubb in einer guten Offense äh, nehme ich den immer gerne. Aber jetzt mit, mit ähm, hier, äh, Brissett, ähm, ist das... Ist, ist einfach schwierig, der wird seine, seine Carries bekommen, 15 plus denke ich, aber ja, wenn da der Touchdown ausbleibt, dann bist du halt bei einem soliden Spiel für ihn, sagen wir mal 80 okay. Yards, aber das sind 8 Punkte und, und, und Receptions hat er kaum welche, von Und daher,
1: eben in äh, einer Region im Draft, wo du aber wirklich genau. diese CD Lambs eben holen könntest, ja. dieser Barclay mit ein bisschen Glück, einen Fournette oder solche Leute, ja.
2: Ja, absolut.
1: Dann kommen wir wirklich zu,
0: es ist wirklich meine Lieblingskategorie, der Stinkerstar. Äh, ich, ich mag diese Kategorie irgendwie gerne. Es sind halt nicht so sexy Spieler, aber es sind Spieler, die, die einem irgendwie Woche für Woche äh, die, die Baseline geben in im Fantasy-Football. Ähm, Raman hat ja eben schon gesagt, man zockt manchmal gerne und der Stinkerstar ist ein Spieler, der dir dann eben eine gewisse Sicherheit in deinem Team gibt, dass der zumindest performt Woche ein, Woche aus Stony. Hast du einen Stinkerstar für
1: mich? Bis ich, bis ich letztes Jahr verstanden habe, was der Stinkerstar ist, hat es, glaube ich, es war ihre. Das irre. ist aber ja, wirklich eine Erfindung von Tim. Muss man nee, es ist aber eine geile
0: Kategorie. Ist, ich finde es eine geile Kategorie, ich könnte nichts sagen. Ja, aber jeder
1: hat so geglaubt, wer ist der Star, der abstinken wird? Oder so <lacht> irgendwas. <was das>, der <lacht> Stinkerstar. Nein, es ist einer, der eigentlich nicht so leifend klingt, aber, ding, aber ich glaube, ein Besseren auf Eben diese Beschreibung als Melvin Gordon gibt sie hier gar nicht. Er geht dort eben irgendwo in Runde 6, 7. Es ist genau der Name, den du nicht hören willst. Überhaupt ist ja. Javante Williams ohne. Bist sowieso schon allergisch gegen gegen diese gegen seinen Namen oder diese zwei Worte. Aber ich glaube, er hat in den letzten sechs Jahren nie weniger als acht Touchdowns gemacht. Er hat eine klare Rolle. Es ist ein klarer Split. Es kommt jetzt noch Russell Wilson dazu. Wir, ich glaube, die ganze football -Welt erho erhofft sich eine so eine mörder Broncos offense eine neu erfundene und was weiß ich, und wird dann wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir alle enttäuscht, aber das, was funktioniert, ist das Laufspiel und genau ihr One-Two-Punch. Er wird nie diese, diese Receptions mehr haben, die er irgendwann einmal vielleicht bei den Chargers oder so vorgefunden hat. Gibt's nicht. Diese, dieses Ding ist abdreht, aber durch das, dass er einfach seine Safe, seine Goal-Line-Work, seine... Äh, 10 bis 12 Touches jede Woche ist genau der, der, der dir am Ende des Tages, überhaupt wenn du wide receiver heavy gegangen bist in dem Draft, richtig den Arsch retten kann und dir Woche für Woche solide Punkte macht.
0: Ich finde vor allen Dingen, äh, habe ich diese Woche noch ein bisschen was äh, über Hackett gelesen, der super oft betont hat in Pressekonferenzen, dass man eben den Ball schnell loswerden will, dass man Wilson mhm. schützen will, dass man scheinbar dann dementsprechend auch mehr aufs Laufspiel setzen will. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir da tatsächlich auch eine etwas unsexiere Offensive generell sehen, ähm, als man vielleicht jetzt noch denkt.
2: Stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch hier kann man natürlich jetzt wieder viele Spieler nehmen. Man kann viele Spieler nehmen, ich könnte Tyler Beuth sagen, aber das ist mir zu langweilig. Mhm. Ich sage was ganz anderes, äh, auch ein Spieler, äh, tatsächlich genau das Gegenteil von Pittman, der wird sehr, 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 sehr ähm, gehated, würde ich mal sagen. Ezekiel ja. Elliott. Der ah, der will keiner haben. Der will keiner haben. Der will wirklich <lacht> niemand. Ah, ihr merkt das hier gerade. Der will niemand haben.
0: War letztes Jahr hier mein Finger übrigens.
2: Ja, an der Position, wo du ihn letztes Jahr gedraftet hast, ist das noch was anderes. Aber der war gar nicht so schlecht, wie er, dann, wie er getan wird. Das stimmt, Ramon. Ähm,
1: und Ja, und, ich
2: hab... ja sag ich zuerst, Na, okay. red zuerst, okay. und dann Also, man. Der, der war letztes Jahr, ich weiß es gar nicht, äh, rb 6 Ja, 7, 7. Und der hat verletzt gespielt. Und jetzt kriegst du den an einem Spot in der dritten Runde und der kann. Hm. Deutlich besser spielen, weil die Cowboys haben dem dieses Geld gegeben. Die Cowboys setzen auf ihn. Sie haben Pollard. Ich mag Pollard auch lieber. Ich finde auch Pollard ist besser. Aber es ist egal, was ich finde. Sie setzen ihn das dann
1: ein. Das ist jetzt was wir da glauben. Und ich sag's genau. ganz ehrlich, in unserer Home League ist alles wieder so. Es ist wurscht, was du dir zurechtlegst oder nicht. Bei uns wird immer alles zerstört mit crazy <lacht> Moves und so weiter mm -hmm. und so fort. Und ich sage mm -hmm. ganz ehrlich, ich habe viel über value dort verstanden. Äh, geschissen, weil ich Sieg dann genommen habe, Ende der zweiten Runde, weil ich bin genau bei dir. Was wird Sieg sein? Das, was er sein ganzes Leben lang ist. Ein Running Back, der Top Ten ähm, Opportunities hat, ähm, Handoffs, der circa in Top Ten in Touchdown, Scoring, in Yards etc. ist. Es ist ein zweifacher Rushing Yard Leader, der weiß, wie es funktioniert. Und natürlich war er eben auch eben verletzt. Und wir wollen nicht oder glauben nicht, dass er jede Woche dort rasieren wird. Aber dass ein Sieg-Elliot einfach so verschwinden wird, ist glaube ich, das ist lachhaft, das irgendwie zu glauben. Und ich bin da voll bei dir, der hat dieses Jahr ein bisschen zu sehr eben äh, da auf, auf, auf die Mütze bekommen. Weil ich glaube, äh, eben was geht so um jede Woche, was wie, die, wie das Amen im Gebet das Sieg, ich sage jetzt, 15 Mal den Ball bekommt. Egal Absolut, ob es da dann Pollard ja. gibt oder nicht, über wenn Pollard jetzt wirklich auch noch mehr im Slot sieht, die werden alle am Feld stehen. Gallup ist noch verletzt. Wer weiß, ob Tolbert funktioniert. Da gibt es genau ein CD Lamb, äh, unseren Mann Dalton Schulz und dann die zwei <lacht> Runningbacks. Und das wird. Ich, ich, ich meine, wir, ja Re ja, wir
2: reden ja hier von der Redraft Liga und mir geht es ja jetzt nicht darum, in einer Dynasty jetzt stimmt, zu nehmen. Stimmt, stimmt? Sondern es geht jetzt darum, dass ich nächstes Jahr Punkte brauche und der. Also, wenn ich den als mein RB2 habe, bin ich sehr zufrieden.
1: Äh, und genauso ist bei mir eben gelaufen. Also, das war, mhm. ich, ich, ich glaube auch, das ist dann so eine Überlegung, weil dann kommst du in eine Region im Draft ab Runde 3 bis Runde 6, mhm. wo wenig Runningbacks eben da sind, für die es sich lohnt, aber en masse Wide Receiver, in die du einfach Absolut. investieren musst.
2: Absolut.
0: Mein äh, Stinkerstar und der könnte, finde ich, auch ein Sleeper sein, ist Rashad Bateman. Ich finde gar nicht, dass die Situation jetzt so unterschiedlich ist, beispielsweise zu einem Michael Pittman. Äh, Rashad Bateman ist in einer lauflastigen Offensive, ist aber gleichzeitig auch die klare Nummer eins äh, Bei den Ravens hinter Rashad Bateman sind super viele Fragezeichen, auch Wide Receiver. Er hatte eine gute Rookie-Saison, die auch noch durch Verletzungen ein bisschen überschattet waren ist die klare Nummer 1 in der Offensive, die wahrscheinlich auch wieder mehr scoren wird generell. Und dann wird er vielleicht hier und da auch mal einen Touchdown fangen. Ich fand, er war letzte Saison noch in einer etwas limitierteren Rolle, hat viele kurze Pässe bekommen. Ich glaube, dass da auch noch mehr Potenzial ist, jetzt wo Marquis Brown weg ist, dass du ihn vielleicht auch mal tief schicken kannst. Ich verstehe nicht, warum Richard Bateman
1: nicht mehr Liebe bekommt, ehrlich gesagt. Ich, ich, es liegt wahrscheinlich eh nur dran, weil Lamar sein Quarterback ist, die Ravens doch eher... Wie werden die Ravens ausschauen? Überhaupt allgemein, von ihrer Spielanlegung her halt wieder. Ich glaube, sie werden halt wirklich offen oder werden wieder so zu, zurückgehen zum Lauf. Und dann im, im, in der Passing Attack gibt es halt mit Andrews einen, äh, der halt killer ist. Ne? Und das muss man halt sagen. Er ist zwar der Wide Receiver One von den Targets oder Opportunities her. Das ist aber schon wieder nur die Nummer zwei im Team wahrscheinlich. Und wie sich es eben herauskristallisiert bei den Ravens, weiß man ja in Wirklichkeit auch noch nicht. Ich, ich glaube, das ist das, das Einzige, was ihn so ein bisschen, so, was die Leute abschreckt noch. Ja, aber ich, ich kann mir
0: wirklich eine Welt vorstellen. Und das ist ja eben der Stinkerstar, gerade in PPR, dass, dass Bateman acht Catches für 60 Yards in jedem Spiel gefühlt macht.
1: Das ist äh, auf alle Fälle eine Welt, man die realistisch
2: ja, ist. Man muss sich ja nur die Targets von Marquise Brown anschauen. Ja, das ist auch 160 zusammen, oder so. Irgendwas, ja, ja. Der zusammen mit Mark Andrews gespielt hat. Und hm. dieses Argument, Mark Andrews, das, ist immer, das schwirrt im Kopf rum. Aber es ist eigentlich Quatsch, weil, wie gesagt, schau dir einfach Marquise Browns Zahlen an. Und ähm, Rashad Bateman hat halt theoretisch das, das Talent, einfach auch der bessere Footballspieler zu sein als Marquise mhm. Brown, der einfach häufig abgetaucht ist.
1: Das ist auf alle Fälle richtig.
2: Als, als Ravens-Fan weiß ich das, der viele Drop-Probleme hatte. Ähm, und von daher, Bateman hat, hat schon viel Potenzial, klar. Also es, es schreckt immer ein bisschen ab, die, die lauflastigen, äh, lauflastige Offense. Ähm, und von Bateman haben wir noch nicht so viel gesehen, das ist natürlich auch so ein Punkt, aber er, kann natürlich, er hat natürlich auch Ceiling, also Top 20 Receiver zu sein, das hat er natürlich und deswegen ähm, kommt immer natürlich immer auf den Draftspot an, wenn jemand jetzt in der vierten, fünften Runde anfängt Bateman zu nehmen, ist mir zu früh, aber alles danach finde ich total okay.
0: Sleeper, liebe Leute, die Sleeper. Die Spieler, die gerade noch keiner auf dem Schirm hat,
1: die am Ende dann einem die Liga gewinnen. Wer ist es bei dir, stony Ist jetzt halt leider, aber war einer meiner ganzen Sleeper die ganze Offseason und jetzt natürlich sind viele Drafts passiert und viele News eben draußen. Aber meiner war es die ganze Zeit Ramondre Stevenson, einfach weil er genauso effektiv war wie Damian Harris. Aber es fehlen einfach 15 Touchdowns, die Damian Harris macht die einfach nicht zu wiederholen sind, wo Not gedrungen, was auf ihn abfallen wird, alleine von der Scoring Opportunity her, dann hört man eben aus dem Camp schon die ganze Zeit, dass er mehr ins Passing-Game äh, involviert sein soll. Plus jetzt die Verletzung von Ty Montgomery, das ist noch einmal so ein bisschen so good news. Äh, ich glaube, Ram Ramondre Stevenson kann, da kann man sogar so ein bisschen, ich sage jetzt, Reach ist immer so ein falsches Wort, aber da kannst du auch schon mal einfach so hingreifen, wo der ADP vielleicht jetzt noch bei 104 oder so irgendwas steht. Uh, einfach weil es so ist. Ich bin halt bei Patriots Running Backs immer ein bisschen
0: vorsichtig, generell einfach, weil ich dann nie weiß, was da am Ende rauskommt, aber Raman, vielleicht äh, ja. unterstützt du den Take.
2: Ja, ich sehe das ein bisschen so wie du. Äh, Ramon Stevenson ist an sich der bessere Runner, oder der bessere Running Back, besser gesagt, als, als Harris, aber Harris wird dir halt immer was wegnehmen, also gerade in diesem Jahr noch. Ähm, das könnte sich im nächsten Jahr schon ändern an sich, du kriegst den halt in Runde 19. 10 ne? da machst du halt nichts verkehrt damit, gerade bei Running Backs, äh, bei uns in der Homer league da ist es immer eine Wüste zu dem Zeitpunkt, ähm, von daher nimmt, nimmt man den dann schon gerne mit und der hat Potenzial, wenn, wenn wirklich irgendwann kommt, okay, Harris ist jetzt die klar zweite Geige, das Problem mit der Patriots Offense ist auch, dass die keinen Offensive Coordinator haben, oder es ist Matt Patricia, <lacht> ähm, sie sind weggegangen von dem, von dem lauf was sie hatten letztes Jahr, das Power-Run-System, Sie haben ja auch den Fulberg äh, Johnson abgegeben. Also da bin ich einfach bei den Patriots, bin ich allgemein so, dass ich gerade keine Patriots Spieler will. Das ist aber auch nur so ganz persönlich.
1: Ich bin prinzipiell bin ich immer bei euch, überhaupt mhm. Patriots Running Backs, wir wissen es ja, das ist ja eine alte Geschichte, nur wenn man es wirklich, wenn du es dann wirklich anschaust, mhm. ist eigentlich falsch von uns alle, warum wir das eigentlich nie machen, weil Plant war schon vor 100.000 Jahren ein League Winner und <lacht> sie haben einfach Opportunity noch und nöcher und Damian Harris, so wie sie eben letztes Jahr glaube ich war, äh, äh, dein Stinkerstar Team, oder? Äh, mein mein Stinkerstar war Rusty. Aber Cage. egal, aber trotzdem, er war <lacht> auch Running Back, Running Back 10, 15, dort irgendwo hupst du dann umeinander. Also ich glaube fast, Eben da, wo du in diesen Regionen, wo wir jetzt reden, also 10. Runde, 8. Runde, 9. Runde, da machst du einfach nichts mehr falsch mit, mit so einem Running Click.
2: Nee, da machst du auf keinen Fall was mit falsch. Das Einzige, an ähm, den, den einzigen Punkt, den ich noch habe, ist, ich hatte letztes Jahr Damon Harris und den habe ich auch gerne genommen, genau aus dem gleichen Grund, was du eben gesagt hast. So, Irgendeiner hm. muss es ja machen, LaGarrett Blunt, die alte Geschichte. Nur dieses Jahr ist das Problem für mich, dass Harris und Stevens viel näher beieinander sind. Das war letztes Jahr noch nicht so. Harris war schon eher die klare Eins, ist dann im Saisonverlauf so, hat sich so ein bisschen, dann hat schon Stevens auch sein Ding gemacht, aber trotzdem hat Harris von drei Drives zwei gemacht. Und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, dass es dieses Jahr so sehr Richtung 50-50 geht.
1: Aber das wäre eben schon so ein, ein Uptick für Stevenson, ne? No?
2: Ja, absolut, klar. Natürlich, wenn, wenn 50%, 50 an Stevenson gehen und den Runde 9 oder 10 holst, dann ist mhm. das auf jeden Fall eine, eine gute Sache von daher. Kann man gegen den Sleeper-Pick glaube ich nicht sagen, nur er hat seine Begr sein begrenztes Ceiling.
1: Auf alle Fälle. Also äh, Harris wird nicht verschwinden, das, genau, da, da bin genau. ich schon voll bei dir. Es ist einfach genau. nur, es schaut aus, wie wenn es eine eben positive Touchdown-Regression in seine Richtung mhm. gibt, mhm. einen Uptick oder den den äh, sagen wir mal den Split mehr in seine Richtung schiebt, plus dann mehr Opportunity im passing geben, macht eine runde Sache für mich in diesen Regionen. Wer ist dein Sleeper? Mein Sleeper
2: ist ähm, Chase Edmonds. Chase Edmonds äh, geht ja. meistens Runde 7 bis 8. Und für mich ist Chase Edmonds äh, sogar, könnte sogar ein League-Winner sein. Also er wird, für mich ist er der klare Starter. Du brauchst mir nicht mit kommen oder so, der ist nach Woche 2 raus. Ich wünsche es ihm nicht, aber es ist halt jedes Jahr so. <lacht> ja, und ähm, ich halte einfach Chase Edmonds für einen sehr guten Running Back, der in ein Scheme reinkommt, was... Was einfach lauflastig sein wird. Ähm, dafür, dafür steht Lafleur. Die, die 49ers Offense kennen wir. Der wurde noch nie als klarer Runningback-Starter eingesetzt. Wird er dieses Jahr guter Receiver, also guter Runningback aus dem Backfield, kann die Bälle fangen, hat auch in zwei Spielen ohne Connor mich wirklich überzeugt. Schöner Laufstil. Ich glaube, dass, dass Chase Edmonds ein Running Back 2 ist und er wird aber gedraftet als 3 oder 4.
0: Aber unter Mike McDaniel, nicht unter Matt Lafleur. Ach, ich habe sorry. <lacht>
2: Sorry, natürlich Mike McDaniel.
0: Ja, Chase Edmonds, ja, finde ich auch, passt auch gut ins Game und so. Ich weiß halt einfach nicht so genau, wie diese Dolphins-Offensive aussieht. Da, da bin, also, klar, Aber du sehe ihn halt spät, ne? Das ist ja da, genau der ja,
1: klar. Geschenkt eigentlich. Mhm. Also, bis so du vorher, ein bisschen ausholt. Weil, ja, äh, weil Ramon vorher eben deines angesprochen hat, ich habe Anfang de des Sommers oder da in der Free-Agency-Phase, weil man ja nicht wusste, bleibt Connor oder bleibt Edmonds, was passiert mit beiden? habe ich da investiert in Chase Edmonds und war dann eigentlich eben ziemlich happy äh, mit diesem Miami-Ding, mit dem 49ers-Run-Scheme, das du sofort im Kopf hast. Und eben auch, da geht es um das, er hat seine klare Ro Rolle. Also am, am dritten wird er am Feld stehen, er wird in den Passing-Situationen vielleicht im Chase-Up-Mode und die Dolphins werden hand-on-hurt, die kommen nicht raus und betonieren die ganze Liga. Da wird oft solche Spiele sein, wo sie dann vielleicht eher äh, aufs Tempo drücken müssen. Und das ist halt eher äh, Chase Edmonds' Welt und dann war es immer so, wenn er eben noch den Einsatzjob, dann, das ist also nicht geerbt kriegt, aber gewinnen kann, ist das on top, ist das einfach noch so die Sahne für Chase Edmonds. Und eben an der Position, in einem Run-heavy-Scheme, was so erscheint, plus dann eben halt, was weißt du, mit, mit Hill und Tour hört man auch viel, äh, nehme ich das alles. Ich, ich bin da genauso, ich glaube, das ist auch wieder so. Ähm, wenig, wenig riskieren und viel zurückbringen. Mein Sleeper. Ich hatte mir ein
0: paar Kandidaten aufgeschrieben, habe aber da eigentlich dann doch einen klaren Favoriten. Also ich habe natürlich auch Damien Pierce verfolgt, der jetzt wahrscheinlich der prädestinierte Starter ist bei den Texans. Muss aber sagen, dass mir da der Hype, also noch ist er relativ weit unten im ADP, aber ich muss sagen, der Hype geht mir da ein bisschen zu weit, vor allen Dingen in Richtung PPA, weil ich glaube, dass die Texans-Offensive die wird nicht doll sein. Rex Burkett ist immer noch da, ist halt ein alter Third-Down-Spezialist, der die, die Catches wahrscheinlich wegnimmt. Und dann hast du letztendlich mit Pierce einen, einen First- und Second-Down-Back, der jetzt nicht super viele Scoring-Opportunities bekommt. Finde ich dann eher fast schon Kategorie Stinkerstar. Oder wie seht ihr so Damien Pierce
1: ich war halt schon geil. Also bei unserem Draft war ich halt schon geil auf ihn. Also ich wollte ihn schon noch <lacht> irgendwie haben. Ja, Na, ja. Bei welcher guter, guter ja Runde? Ja. Das ist immer die Frage. Ja, war genau. Aber ich glaube fast, jetzt, wenn wir eben vorher geredet haben, ja, wenn, wenn du da bist, irgendwo Runde 3 äh, bis 6, nimmst du ja diese ganzen Wide Receiver, wo du eben hoffst. Weißt du, also mhm. das, da redet man über diese ganzen äh, Juju Smith, Schusters und wo jeder dann glaubt, er hat den richtigen oder den, den wo der dir abgehen wird. Und ich glaube, danach wird es aber schon sehr interessant. Also ich hätte kein Problem, eben Stevenson in sieben zu holen, in sechs zu holen. Oh, äh, als dein Running Back 3. Kein Problem, Chase Edmonds hier dann so diesen Reach zu machen. Über welche Leute wirst du denn da reachen? Miles Sanders brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche auch keinen Michael Carter hinten raus oder so. Dann, dann nehme ich lieber die, wo ich ein bisschen überzeugt bin oder wo ich den klaren Weg zur Opportunity sehe und pick die einfach. Und wenn dir Pierce dann nämlich noch eingeht, Jo, dann soll's so sein. Da, kann natürlich sein. hat viel am Feld, äh, wie werden die Texans ausschauen, wie wird er ausschauen? Ne? Das ist Preseason und und dann NFL, mein Freund, ist auch wieder eine ganz andere mhm. Geschichte. Äh, ja. Aber irgendwie machen mich die schon, also auch Algeier. wir haben nichts von ihm in Wirklichkeit jetzt Positives gesehen, aber trotzdem, er ist anscheinend am Starten in einem NFL-Team. Das ist gleichzeitig wieder, er steht am Feld, er hat vielleicht den Ball, also es ist immer eine Möglichkeit, irgendwie zu scoren. Deshalb interessant sind die alle. Was dann wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, du riskierst eben wieder nicht viel, wenn du Pierce in der siebten holst.
0: Aber mein, mein wirklicher Sleeper, du hast ihn gerade schon kurz genannt, ist äh, tatsächlich Juju Smith-Schuster. Äh, weil er ist, finde ich, da die erfahrenste Anschlussstation, neben Travis Kelsey, der auf Thailand ist, aber die erfahrenste Anschlussstation äh, auf Wide Receiver ist da, glaube ich, auch relativ gesetzt so als erstmal Nummer 1. Klar, du hast einen Michael Hartmann, der seine Touches kriegt. Marcus Weldes-Gandling wird wahrscheinlich auch hier und da mal einen tiefen Ball fangen und Sky Moore wird auch in die Offensive integriert. Aber Juju ist da im Slot unterwegs. Und ich glaube auch, dass Juju wieder zu alter Form zumindest einigermaßen finden kann. War bei den Steelers immer mal wieder verletzt. Dann war er da auch zwischenzeitlich mal die Nummer 1. Dann hat Big Ben den Ball nicht mehr weiter als 5 Yards werfen können. Und ich glaube, dass da wirklich auch noch wieder mehr Potenzial ist in Richtung Big Plays, in Richtung tiefe Anspielstation. Das kann er halt, das hat er in der Vergangenheit auch gezeigt. Ich glaube aber, dass da viele Faktoren reingespielt haben, warum er letztes Jahr und das Jahr davor dann eher in dieser Slot-Rolle Only war und irgendwie nur seine 5, 6 Catches für 50 Yards gemacht hat. Ich bin wirklich überzeugt von Juju. Ich bin überzeugt natürlich auch von der Chiefs-Offensive und ich glaube, dass er wirklich wieder so ein bisschen an die alten Leistungen aus
1: den ersten beiden Jahren anknüpfen kann. Also, also Juju ist, ist einer von meinen My Guys diesen Sommer gewesen. Es geht einfach darum, da wieder Opportunity, Targets und so weiter, 190 Targets. Das sind nicht nur die Targets von Hill irgendwo, sondern auch MVS. Er spielt mit Patrick motherfucking Mahomes. Das ist nicht Wobblearm, Big Ben. Es sind, ich glaube... Die, die Chiefs sind mit noch eines, eines der Teams, was, äh, ich glaube, am meisten auch von ihren ganzen Targets auf Wide Receiver wirft. Wird vielleicht auch mit Hill und Dunk gehabt haben. Aber egal, da kommt es dann dazu, dass 60 der Targets vom letzten Jahr irgendwie frei sind. Und immer wenn Chuchu über 100 Targets gesehen hat, war er ja Fantasy relevant. Das ist einfach so. Er hat knapp immer um die 800, 900 Yards oder mehr. Viele denken immer an diese Mörder-Saison 2018. Aber wir sind nur zwei Jahre weg. Oder eben diese letzte Saison 2020, die völlig solide war. Da war ein Wide Receiver 16, glaube ich, mit 9 Touchdowns. Das ist einfach, ich bin da genauso bei dir. Da könnte es, da, da kann es wirklich watschen, regnen, wenn, wenn das aufgeht. Also hast du da vielleicht einen, der am Ende Wide Receiver 9 ist und wir würden sich nicht wundern, mit 15 Touchdowns und 1300 Yard.
2: Unterschreibe ich, unterschreibe ich zu 100%. Ich möchte auch immer die Spieler haben in der, in der Range, die eben genau das werden können. Ein, ein Wide Receiver... High, high End 2 oder eben Low End 1, wenn das äh, das Potenzial ist, dann nehme ich den ja wirklich mit, mit Kusshand an, an Runde 6, 7. Von daher, Juju bin ich auch ein großer Fan von.
0: Ja, dann war es das doch jetzt hier, äh, quick and dirty. Rama muss los, Stony ja. muss auch los. Äh, ihr müsst jetzt auch los, und zwar auf alle Seiten äh, auf Social Media von Luck. Checkt die Jungs auf jeden Fall ab. Luck war heute nicht dabei, aber der hat auch mal ein paar gute Takes auf Lager. <lacht> Falls ihr da noch mehr Fantasy-Nachhilfe braucht. Wir haben Stellen. ja auch die, die Division-Previews noch gemacht. Äh, wer da noch nicht reingehört hat, jetzt kurz vor Saisonstart, könnt ihr auch gerne nochmal ähm, vorbeischauen. Da reden wir auch ein bisschen länger. <lacht> Gut zwei Stunden. Und ja, vielen Dank, Stony, dass du vorbeigekommen bist. Rahman, dir viel Glück bei deinem
1: Fantasy-Draft. Ich brauche keinen brauch kein <lacht> <lacht> Danke euch <lacht> Danke, die die Danke dir, und, Stony. Und uh, alle, die Bock auf Fantasy haben, jeden Donnerstag, 21.30 Uhr, Starts Sitz. stone überdosis alles zu die Spiele am Wochenende. Let's go. Let's go. Let's Let's
0: go. go. Ciao, ciao.